0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Deuteronomium, hoofdstuk 6 en uit 1 Korinthe het zevende hoofdstuk uit de basisbijbel. Het allerbelangrijkste is om van God te houden. Dit zijn de wetten en leefregels die ik jullie van de Heer God moet leren. Daar moeten jullie je aan houden als jullie straks in het land wonen dat jullie nu gaan veroveren. Want dan zullen jullie diep ontzag hebben voor jullie Heer God. En jullie zullen ontzag hebben voor al zijn wetten die ik jullie geef. Jullie, jullie kinderen en jullie kleinkinderen... moeten zich daaraan houden alle dagen van je leven. Want dan zullen jullie lang leven. Luister dus, Israël, en houd je hier ijverig aan. Dan zal het goed met jullie gaan. Dan zullen jullie een heel groot volk worden in een prachtig en vruchtbaar land. Want dat heeft de Heer, de God van jullie voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob, beloofd. Luister Israël, de Heer is onze God. De Heer is één. Houd van hem met je hele hart, je hele ziel en alles wat je hebt. Bewaar in je hart wat ik jullie vandaag leer. Leer het aan je kinderen. Praat er met hen over als je thuis bent als je onderweg bent, als je opstaat en als je naar bed gaat. Bind het als een teken om je pols en als een herinnering om je voorhoofd. Schrijf het op de deurposten van jullie huizen en op de poorten van jullie steden. Jullie Heer God zal jullie in het land brengen, zoals Hij aan jullie voorvaders Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Hij zal jullie grote, goede steden geven... Die jullie niet hebben gebouwd, en huizen vol met allerlei spullen, die jullie daar niet hebben neergezet, en waterputten, die jullie niet hebben uitgehakt, en wijngaarden en olijfbomen, die jullie niet hebben geplant. Jullie zullen meer dan genoeg te eten hebben. Wanneer het dan zo goed gaat met jullie, pas er dan voor op dat jullie de Heer niet vergeten, want Hij heeft jullie uit de slavernij in Egypte bevrijd. Blijf diep ontzag voor hem hebben. Dien alleen hem en zweer alleen bij hem. Ga niet de goden van de volken om jullie heen aanbidden, want jullie Heer God is een jaloersgod, God en hij wil niet dat jullie andere goden aanbidden. Zorg ervoor dat hij niet zo boos op jullie wordt, dat hij jullie van de aardbodem wegveegt. Daag jullie Heer God niet uit, zoals jullie bij massa hebben gedaan houd je heel precies aan de wetten en leefregels die de Heer God aan jullie heeft gegeven. Leef zoals de Heer het wil. Dan zal het goed met jullie gaan. Dan zullen jullie het prachtige land binnengaan dat de Heer aan jullie voorvaders Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. En het zal van jullie zijn. Jullie zullen alle vijanden kunnen wegjagen zoals de Heer heeft beloofd. Als jullie kinderen later aan jullie vragen, wat zijn dat voor wetten en leefregels die onze Heer God aan jullie heeft gegeven? Dan moet jullie antwoorden, wij waren slaven van de farao in Egypte. Maar de Heer heeft ons daar op een machtige manier bevrijd. Hij heeft ons grote wonderen laten zien. Rampen die Egypte, de farao en zijn hele familie vernietigden. Maar ons heeft hij vandaar meegenomen. Hij heeft ons naar het land gebracht dat hij aan zijn voorvaders Abraham, Isaac en Jacob had beloofd. En hij heeft dat land aan ons gegeven. De Heer beval ons om ons aan al deze wetten en leefregels te houden. We moeten diep ontzag voor Hem hebben. Dan zal het voor altijd goed met ons gaan. En Hij zal ervoor zorgen dat we in leven blijven, zoals we vandaag ook in leven zijn. Als we ons heel precies aan al die wetten houden, leven we zoals Hij het wil. Dan zullen we dicht bij onze Heer God zijn. Dat heeft Hij ons Beloofd. We lezen verder in 1 Korinthe. Adviezen voor getrouwde gelovigen. Nu wil ik antwoord geven op de vragen die jullie mij hebben gestuurd. Het is goed voor een man om niet te trouwen, maar om te voorkomen dat jullie verkeerde dingen gaan doen, is het toch beter om te trouwen. Iedere man moet zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Het is goed voor een echtpaar om regelmatig met elkaar naar bed te gaan. Als de man graag wil, moet zijn vrouw geen nee zeggen. En als de vrouw graag wil, moet de man geen nee zeggen. Het kan gebeuren dat je samen afspreekt om een poosje niet met elkaar naar bed te gaan. Bijvoorbeeld omdat je meer tijd wil hebben om te bidden. Maar daarna ga je weer gewoon met elkaar naar bed. Anders krijgt de duivel de kans om je te verleiden tot verkeerde dingen, omdat je je niet kan beheersen. Ik geef jullie dit als goede raad, niet als een bevel. Ik zou best willen dat iedereen ongetrouwd was zoals ik, maar ieder mens krijgt van God zijn eigen gaven. De een krijgt de gave om te trouwen, de ander de gave om niet te trouwen. Maar tegen de ongetrouwde mensen en de weduwen zeg ik, het is goed om zoals ik ongetrouwd te blijven. Maar als je dat te moeilijk vindt, is het beter om te trouwen. Want het is beter om te trouwen dan om niet te trouwen en aldoor aan niets anders dan seks te kunnen denken. Maar aan de mensen die getrouwd zijn, geeft de Heer het bevel, niet ik, dat een vrouw niet van haar man mag scheiden. Als ze dat toch doet, moet ze verder ongetrouwd blijven, of weer teruggaan naar haar man en het met hem goedmaken. En een man mag niet scheiden van zijn vrouw. Adviezen voor huwelijken waar één van de twee gelovig wordt. Maar tegen de andere mensen zeg ik, niet de Heer, want hij heeft hier niet over gesproken. Als een man gelovig wordt en zijn ongelovige vrouw wil toch bij hem blijven... dan mag hij haar niet wegsturen omdat ze ongelovig is. En als een vrouw gelovig wordt en haar ongelovige man wil toch graag dat ze bij hem blijft... mag ze niet bij haar man weggaan omdat hij ongelovig is. Want de ongelovige man hoort bij God en is rein door zijn huwelijk met zijn gelovige vrouw. En de ongelovige vrouw hoort bij God... En is rein door haar huwelijk met haar ongelovige man. Want anders zouden hun kinderen onrein zijn. Maar zo horen ook de kinderen bij God. Maar als de ongelovige bij de gelovige weg wil, mogen ze van elkaar scheiden. Ze hoeven zich dan niet verplicht te voelen om getrouwd te blijven. Want God wil dat jullie in vrede leven. Want hoe kan de vrouw er zeker van zijn dat ze haar man zal redden? En hoe kan de man er zeker van zijn dat hij zijn vrouw zal redden. Voor de Heer zijn alle gelovigen gelijk. Maar jullie moeten leven op de manier die de Heer van je vraagt. Blijf wat je was toen God je riep. Zo leer ik het dan alle gemeenten. Als je besneden was toen je door God geroepen werd, moet je daar geen spijt van hebben. Als je onbesneden was toen je door God geroepen werd, moet je je nu niet laten besnijden. Want het gaat er helemaal niet om of je wel of niet besneden bent. Het gaat erom dat je gehoorzaam bent aan God. Jullie moeten allemaal blijven wat jullie waren toen God jullie riep. Als je een slaaf was toen je geroepen werd, maak je daar dan geen zorgen over. Maar als je vrij kan worden, doe dat dan. Maar ook als slaaf ben je in Gods ogen een vrij mens. En als je een vrij mens was toen je door God geroepen werd, ben je een slaaf van Christus. Want God heeft je voor een hoge prijs gekocht. Maar gedraag je nooit als een slaaf van mensen, maar bedenk wel dat je een slaaf van Christus bent. Broeders en zusters, blijf dus voor God wat jullie waren toen jullie door God werden geroepen. Adviezen van Paulus voor ongetrouwde mensen en weduwen Voor de ongetrouwde meisjes heb ik geen bevel van de Heer, maar ik heb wel mijn eigen mening. En dankzij Gods geest is die te vertrouwen. Ik denk dat het vanwege de vervolging die gaat komen, goed is om ongetrouwd te blijven. Als je al met een meisje verloofd bent, of al getrouwd bent, ga dan niet scheiden. Maar als je nog geen vrouw hebt, zoek er dan geen. Maar als een jongen of een meisje trouwen, doen ze daarmee niets verkeerds. Maar wel moeten zij rekening mee houden dat ze dan in de vervolging meer moeilijkheden en verdriet zullen hebben. En dat zou ik hun liever willen besparen. Ik zeg dit, broeders en zusters, omdat er nog maar weinig tijd is. Als je getrouwd bent, laat dat dan niet het belangrijkste voor je zijn. Als je verdriet hebt, geef daar dan niet te veel aan toe. Als je blij bent, vergeet dan niet alle andere dingen. Als je iets gekocht hebt, laat het dan niet te belangrijk voor je zijn. Als je gebruik maakt van de dingen van deze wereld, laat je er dan niet door beïnvloeden, want de wereld van nu zal niet lang meer bestaan. Ik zou wel willen dat jullie geen zorgen hadden. Een ongetrouwde man kan al zijn tijd en aandacht aan het werk van de Heer geven. Hij probeert zoveel mogelijk God te plezieren. Maar een getrouwde man geeft ook zijn tijd en aandacht aan aardse dingen. Want hij probeert ook zijn vrouw te plezieren. Zo is hij dus verdeeld. Weduwen en ongetrouwde meisjes kunnen al hun tijd en aandacht aan het werk voor de Heer geven. Ze proberen met hart en ziel voor hem te leven. Maar getrouwde vrouwen geven ook tijd en aandacht aan aardse dingen, omdat ze hun man willen plezieren. Ik zeg dit om jullie te helpen, niet om het jullie moeilijk te maken. Ik zeg het om jullie duidelijk te maken wat goed is om te doen en wat er nodig is om met al je aandacht de Heer te kunnen dienen. Als een vader het onfatsoenlijk vindt om zijn dochter niet te laten trouwen, als ze al wat ouder wordt... Dan mag hij haar gerust aan een man geven, want dat is niet verkeerd. Maar als hij het beter vindt om zijn dochter niet te laten trouwen, dan is dat ook goed. Maar dat kan alleen als hij haar nog niet aan een man heeft beloofd. Het is dus goed om je dochter te laten trouwen. Maar het is nog beter als je haar niet laat trouwen. Volgens de wet hoort een vrouw bij haar man zolang die man leeft. Maar als haar man is gestorven, mag ze opnieuw trouwen. Ze mag trouwen met wie ze wil. Maar het moet wel met een man zijn die bij de Heer hoort. Maar ik denk dat ze gelukkiger zal zijn als ze niet opnieuw trouwt. Dat is wel mijn eigen mening, maar Gods geest is in mij.